0: Eu já tô alguns minutinhos atrasada. Bom dia que pessoal do YouTube e Facebook. Bom dia, Cris. Bom dia, Diná. Obrigada, estou lindona. Hum, muito obrigada. Então, vamos lá, né? Como confiar após uma traição? Gente, que tema, né? Vocês vão ver que a live de hoje vai ser bem diferente, tá? Ela vai ser uma live que eu faço para um grupinho seleto de pessoas aí. Que vocês vão ser esse grupo seleto, olha só que legal, que vão conhecer né, a estrutura do que, que é essa história do confiar. E aí é, você vai começar a perceber que tem pouquíssimas pessoas que sabem a respeito dessa história e você vai ser uma delas, olha só. Que legal que você está aqui, parabéns por você ter se colocado aí em prioridade para você resolver esse problema na sua vida, né, que deve estar tá doendo muito. Bom, olha só, para quem está aí no Instagram, vocês estão vendo que nos comentários agora eu coloquei fixado esse Linktree, que tá assim, Linktree tri Carla Cunha Psicinas é aqui. É só para vocês verem que lá dentro do Linktree tem todas as formas que eu tenho para te ajudar, tá? No curso Stop, na mentoria, pare de trair para o marido, processo terapêutico, tem tudo lá. E lá tá na minha bio, é só você clicar num linkzinho que tem lá, que é esse link que você tá vendo aqui. E você também pode copiar e colar e botar aí no seu bloco de notas para depois da live você consultar essa página se você quiser, tá? Pessoal do YouTube e Facebook tá aqui para vocês anexado nos comentários, tá? Outra coisa que a gente tem aqui de, de novidade, né, da nossa live é o seguinte... Eu estava conversando ontem com o pessoal da minha equipe, que vocês já viram como está bonito meu Instagram, a gente está mudando bastante coisa. Então, tem gente nova aí no pedaço. E aí a gente estava vendo que esse tema ele é tão denso, tão grande, que valeria a pena a gente fazer uma coisa bem diferente com vocês. A gente vai dividir essa live desse tema em três lives. Então, a gente tem a nossa primeira live hoje, e ela vai ser cheia de exercício. Então, você que está aí despreparada, corre, pega papel e caneta, porque você vai ter um monte de perguntas para anotar, porque ela vai ser uma live super prática, tá? E aí a gente vai ter uma live na segunda-feira, que eu ainda vou botar o horário para vocês, tá? A gente está vendo qual vai ser o melhor horário, mas vai ser esse horário de, de manhã, pode ser que seja um pouquinho mais cedo, e a gente vai ter uma live na quarta. A live de hoje é a parte 1. Quem perder a parte 1, vai se embananar na parte 2. Quem perder a parte 2 vai se embananar na parte 3. Então assista todas as lives, porque no final disso você vai entender o que é esse processo da confiança, tá? Do confiar novamente, tá bom? É... Então... Outra coisa é que eu acho que eu não me apresentei, né? Esqueci. Tem gente aqui no, no, no Facebook falando que eu esqueci de me apresentar. Eu sempre me apresento, então vamos lá. Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais e da mulher e treinadora do comportamento da comunicação familiar, tá? E eu sou a criadora do método STOP também, que é esse método que está ajudando aí centenas e centenas de mulheres. A super área dor da traição. E claro que a gente tem lá na mentoria, tem lá né, as outras formas de te ajudar. Que, como eu disse, para o pessoal do Instagram, tá fixado na bio, tá? E aqui para vocês, no Facebook e no YouTube, tá fixado nos comentários, tá? pessoal do YouTube caiu, é isso? Me fala, tá bom? Bom, outra coisa é o seguinte: é... vamos começar começando. Quem chegar atrasado chegou, paciência, vai perder. Olha só, é, hoje a gente vai fazer dessa aula. Vocês sabem que aqui é live é aula, um mapeamento do passado, tá? Então, a live de hoje vai ser um mapeamento do passado sobre segurança, confiança, tá? A live de segunda-feira, o mapeamento do presente. E a live de quarta-feira que vem, o mapeamento do futuro. Tá? do que, que é que a gente quer construir com essa confiança, tá bom? Para quem quer voltar a confiar, tá? Eu não sei o que aconteceu com o pessoal do YouTube, tá? Falando aqui com coisa que caiu, eu acho. Não sei colocar de volta, tá bom? Bom, então vamos lá. Você que já tá com papel e caneta na mão, tá? Vamos o conteúdo em si, sem enrolação, tá? Eu quero que você... Se reporte tá? a sua vida antes de conhecer o seu marido. E aí a gente vai lá para o passado, mas bem para o passado mesmo. A gente vai falar de pai, de mãe, de relações, da infância. tá? Então, é o seguinte. Lá no passado, essa é a primeira pergunta que eu quero que você anote para você se responder. Porque você sabe que aqui eu não boto vocês na mentoria, por exemplo, em turma. Isso não é certo, porque dentro do processo da traição, você está traumatizado e vivendo um luto. E cada um tem um histórico, tanto da traição, quanto do seu histórico de vida familiar, da sua família de origem. E quando você entra numa turma, você acaba se baseando pelos sentimentos, as emoções e se influenciando pelo que as outras pessoas estão vivendo e que você não está vivendo. Aí você entra em angústia ou que você está vivendo diferente o YouTube tá funcionando Ai que bom que bom Obrigada Ana então é você você tá sendo influenciada negativamente dentro de uma turma por isso que o processo ele tem que ser exclusivo você com você mesma ou você comigo tá é assim que se cuida de traição tá bom e olha só primeira pergunta que eu tenho aqui para você pensar a respeito de processo de confiança diz respeito ao seu pai Carla não conheci meu pai não tem problema, você vai tratar essa pergunta com a expectativa. Se eu tivesse conhecido o meu pai, esse pai que me abandonou, ou esse pai que foi ausente, esse pai que estava aí vivenciando a vida dele, mas me ignorou, esse pai que faleceu, né? como seria a minha vida dentro daquela época, da época que você nasceu, da época que você deveria estar tá sendo educada, como seria esse pai? Qual seria o comportamento desse pai? Tá? Por exemplo, você não pode comparar o comportamento educacional de um pai da década de 70 com o de 80, nem com o de 90, menos ainda com o de 2000. Tá? Então, você tem que ver a sua idade. Você pensar assim: como as crianças da minha época eram tratadas pelos pais, figura masculina? Como era um pai? Ele era presente? Ele era amoroso? Ele era distante? Ele era autoritário? Como era, né? Então, dentro desse pensamento lá, que você se reportou lá para a sua época, tá? Você vai se perguntar o seguinte. A figura do seu pai era uma figura que ele era presente na sua vida? A figura do seu pai te passava segurança, proteção e acolhimento? Essa é a primeira pergunta. Você tem que se responder você com você mesma. Tá vendo como tudo é exclusivo, individual? Então responda-se isso você com você mesmo. Quem era esse pai para você? Carla, meu pai não era nada disso dessas perguntas. Responda, meu pai não era presente, o meu pai não era protetor, o meu pai não era uma pessoa que me passava segurança. Ele era aquele pai, Carla, que ele dizia que ia me levar numa, numa festinha e eu ficava esperando e ele não aparecia. Ele dizia que vinha me visitar nos dias de visita, porque meus pais eram separados, e eu ficava criando expectativa e ele não vinha. Era aquele pai que, é, quando eu estava com algum problema na escola, e eu pedia proteção, ele dizia para eu me virar, como se eu fosse um menino da minha época, né? Lembra? Quem é da época dos anos 80 para baixo? Tinha aquela história de menino tem que resolver seus problemas na rua, não traz problema para casa, para a mãe, para o pai resolver, não. Resolve na escola, você que se vira com fulano. Ele me tratava dessa forma, enfim. Não, Carla, meu pai era super amoroso, super carinhoso, super protetor, tudo ok, beleza, se responda, tá? A sua mãe era uma pessoa a qual ela acolhia os seus medos, ela te ajudava a se colocar para fora do ninho, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza. Ela via suas capacidades e ela ia quase que de mãozinha dada, sabe assim, quando tem a criança na frente e a mãe está andando atrás, do tipo, olha, vai indo para você perceber como é estar andando sozinha, mas eu estou aqui atrás. E qualquer coisa eu tô aqui para te salvar. Isso acontecia na sua vida? Era uma mãe que estava fazendo isso com você? À medida que você ia se relacionando, à medida que você ia vivenciando as suas situações... Espera é... aí que tá entrando aqui. Tá. É, à medida que você ia andando, com as, é, se desenvolvendo nas situações, a sua mãe era essa pessoa que ela estava te amparando, ou ela era uma pessoa que estava te jogando para fora do ninho. Resolva, fale com a sua amiga. Você é que faz tudo errado. Você não é perfeita, né? É, porque o você não é perfeita traduza da seguinte forma. Você não faz nada bem. Isso que você faz não é bom. Não é desse jeito. Eu não te ensinei assim, né? São as, as falas que fazem com que a pessoa cresça achando que ela tem que estar dentro de um processo de entrega de perfeição, ou seja, são meninas que são criadas de uma forma que elas se sentem sempre inseguras de serem julgadas, tá? de serem criticadas, ok? Então, essa mãe, ela punia severamente, ela falava sobre o seu erro de uma forma não tão amistosa a ponto de você verdadeiramente aprender com o seu erro, e sim você repelir o erro, e você tem medo de errar novamente, você se sentir julgada, criticada, tá? Essas duas perguntas sobre pai e mãe, aliás, aqui não teve essa mãe, que a mãe foi super fofa, foi essa mãe que acolheu no ninho, responde lá, essa mãe que acolheu no ninho, tá? É... Então... É... Essas duas perguntas, elas não servem para você julgar pai e mãe. Elas não servem também para você colocar pai e mãe num lugar de pessoas que têm culpa, que, que têm que ser punidas pelo que elas fizeram na sua vida. Ou pior, você achar que a culpa do que você vive hoje como uma mulher adulta é única e exclusivamente do seu pai e da sua mãe, e que você não precisou se mexer durante sua vida. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês sobre autorresponsabilidade. Pessoas adultas são autorresponsáveis. O pai e a mãe da gente entregam aquilo que eles podem, do jeito que eles conseguem e do jeito que eles querem. Tá? E, às vezes, vai ter pai e mãe que vai conseguir, tem pai e mãe que não vai conseguir, tem pai e mãe que não vai querer. E se você entrar nessa de que toda a sua vida está pautada no que foi entregue para você e não no que você constrói, você está fadada a ser a vítima de uma sociedade. E a vítima, eu preciso te contar um segredo, a vítima nunca vence. Jamais, 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 em tempo algum, a vítima vence. Então, ser vítima é um estado que você... Percebe que você foi uma vítima, mas se você quiser sentar nesse trono, pegar a coroa e continuar como vítima, nada irá acontecer na sua vida para você ganhar algo. O único ganho que existe em ser vítima é o ganho secundário de você ter a piedade e a atenção das pessoas para você. Então, tem gente que gosta dessa sensação de os outros sentirem piedade dela e estarem atentas a ela porque ela é uma sofredora do mundo tá então se você for ver num processo por exemplo jurídico criminal uma vítima né vamos botar que a vítima tá sendo representada pela mãe a vítima de um assassinato pode falar essa palavra de um né a pessoa faleceu né por causa de um roubo por exemplo né né então vamos lá essa vítima falece, vai a julgamento a pessoa que cometeu o ato e está lá a mãe da pessoa que faleceu. A vítima, nesse momento, é a mãe da pessoa que faleceu, porque ela está ali representando essa dor. Alguém vai devolver o filho dela? Não. Ninguém vai devolver o filho dela. Portanto, é, o que acontece com a vítima é o processo da justiça. Ela foi... Ela foi entregue a ela a justiça, mas o processo da dor da vítima, ela sai perdendo do mesmo jeito, garanto que ela queria o filho dela do lado dela e não ter que ter justiça, né? ela preferia que o filho dela estivesse ali, então entenda isso, tá? pai e mãe vão entregar para você o que é possível para eles, inclusive lembre-se, cada pai e cada mãe, por mais filhos que eles tenham, a cada filho, eles são um pai e uma mãe diferentes. Eu tenho dois filhos, eu tenho certeza que se botar os dois juntos, eles vão dizer para mim assim, não, comigo você é assim. O outro falar não, comigo você é assado. Porque provavelmente eu faço coisas diferentes para cada um dos dois porque eu entrego na necessidade de cada um e na minha possibilidade. Então, se você é de uma família enorme, pense a respeito disso. tá? Então... Saia do papel da vítima, responda essas perguntas de pai e de mãe verdadeiramente, enxergando quem eles eram de forma prática, tá? Não entra no emocional de, ai, como eu sou, uma pobre, coitada, que tive um pai horrível, uma mãe muito ruim, não sei o quê. Porque hoje você é uma adulta e você tem condições de correr atrás de restaurar, ressignificar isso dentro de você e colocar aquilo que você acredita que faltou, tá? Bom, então vamos lá. Pergunta de pai e mãe a gente já fez, agora a gente vai para os relacionamentos, tá? Seus relacionamentos com seus primeiros coleguinhas de escola ou os relacionamentos com amiguinhos, colegas que mais te, te marcaram, tá? Coloca aí, então, para você se responda. Qual é a sensação que você se lembra de estar com essas pessoas? Era uma sensação de que você estava sempre insegura porque havia umas traquinagens e você tinha medo de ser pega e você não queria fazer? Era uma sensação de ousadia porque você queria fazer? Olha, quem está perguntando sobre a, é, o tempo da live, eu vou fazer o mais rápido possível, tá? Agora, se você está preocupada com isso, é porque não é prioridade para você, você resolver esse problema. Pega sua dorzinha, fica com ela, curte bastante, porque quem tem prioridade para resolver isso, porque não aguenta mais viver essa porcaria na vida, tá aqui quieto. Então, vamos lá, porque você está pegando o ouro em pó e você está dizendo aqui, Ai, vai demorar, vai isso, vai aquilo. Então, não está não, não, não pronta para fazer, não faça. Quem está pronto, aproveite, porque isso é ouro em pó. Né? Então, vamos lá. É... Então, você lembra dessa sensação desses amiguinhos, você se sentia, por exemplo, trocada por uma amiga? Você sentia que você, dentro de um triângulo de amigas, você tinha que ser a pessoa que estava é, sempre correndo atrás? Ou você era a pessoa escolhida que, dentro do triângulo, você era a preferida? Você, ou você era aquela que tinha que estar sempre meio milindrada, quem sou eu dentro desse triângulo? Será que eu sou a melhor amiga da, da Amanda ou eu sou a melhor amiga da Ana? Ou será que elas aqui são minhas melhores amigas? Quem era dominante nesse triângulo? Ou dentro do grupo, como era o seu papel? Você era insegura para falar? Você era insegura para agir? Você confiava nas pessoas quando elas diziam para você que elas iam fazer alguma coisa, que elas iam te convidar ou que elas iam fazer você participar de alguma atividade e você confiava que ia acontecer e ela acontecia de verdade ou não acontecia? Vai se respondendo isso aí, tá? Depois de você verificar, então, sua vida infantil, como eu falei para vocês no início da live, hoje é a parte 1 dessa live. A parte 2 é na segunda-feira e a parte 3 na quarta-feira. Ouro em pó. Quem perder, perdeu. tá? Então, você vai... Hoje a gente está falando sobre o passado. Não tem como construir processo de confiança se você não tiver paciência de olhar para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. Não dá. Não dá. Vocês não querem às vezes fazer processo. É importante fazer o processo, não é mágica, tá? Então vamos lá. Agora que você viu isso, dessas três figuras, pai, mãe e relacionamentos, né, de amiguinhos, coleguinhas, como você diria para mim ou para você mesma que você era? Você era uma criança segura, Insegura, quem puder, botar aí no, no Instagram, que quiser botar, coloca pra mim. Se você era segura, insegura, se você era confiante, se você era uma pessoa desconfiada, se você era ciumenta. O ciúmes, ele começa a nascer por aqui. A basezinha dele começa lá na infância, tá? Bom... Aí agora presta bastante atenção, que é nesta parte da live que está concentrado aí o seu problema, tá? Você, nessa parte, se você não conseguir decodificar, você, você não vai alcançar seu objetivo. Então presta bastante atenção, tá? Quem tiver dúvida, pergunta. Então vamos lá. Tendo-se respondido as perguntas anteriores... Quantos anos você tem hoje? Escreve aí no papelzinho, quantos anos você tem hoje? Tá? Hoje que você tem X anos, há quantos anos então você está vivenciando nesse sobe e desce da vida esse problema de você ter inseguranças, desconfianças, com N pessoas, que não necessariamente a gente está falando da desconfiança que você tem hoje após a traição. A gente está falando do passado. Lembra que a gente está lá no passado? Que eu falei com você que eu quero que você se sinta lá no passado? Que você, inclusive, tem que se reportar à época que você foi educada? Então, então agora eu quero que você lembre disso, Quanto tempo, faz esse cálculo, há quanto tempo na sua vida você é uma pessoa pouquinho insegura, minimamente insegura, esquece a traição agora, antes da traição, minimamente segura, minimamente desconfiada, minimamente ciumenta, moderadamente insegura, moderadamente desconfiada, moderadamente ciumenta muito desconfiada, muito insegura, muito ciumento, extremamente, tá? Se classifica antes da traição. Para que, que eu quero que você lembre disso? As nossas emoções, elas têm memórias, assim como o nosso corpo. Quando você é uma pessoa que fez ginástica a vida inteira... Não existe essa fala que você vai para o professor de educação física e ele fala para você assim, fica tranquila que sua, seu processo vai ser rápido, porque o seu corpo tem memória, seus músculos têm memória. Como você foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira o seu corpo, por causa desses X anos que você não malhou, não importa, o seu corpo ele vai lembrar e ele vai responder à musculatura anterior ou adequar à idade que você tem hoje. As emoções são a mesma coisa. A gente tem memória das nossas emoções. E as emoções, quando não organizadas e tratadas e ressignificadas, elas fazem com que a gente se comporte consciente ou inconsciente como lá atrás. A gente vai mudando, só a evolução desse caminho. Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente tem novas experiências e a gente agrega tudo isso àquela criança. Então, aquela criança que um dia foi ciumenta, insegura, que foi desconfiada, ela vai ter uma memória emocional que era como ela se comportava e ela, ao longo da vida dela ela pode piorar diante das experiências da vida dela, do ambiente que ela viveu, como ela pode melhorar, né? Ela pode ir se desenvolvendo e melhorando. Depende das experiências. Gente, que eu já bloqueei esta criatura. Aqui, ela continua aparecendo. É, Zelma Medeiros, se você for uma pessoa que está verdadeiramente querendo fazer uma pergunta, eu vou te dizer que a sua pergunta não está aparecendo. Está aparecendo aqui um site que eu não sei onde esse site vai dar. E toda vez que você colocar esse site, eu vou bloquear, porque eu não sei o que é isso que você está postando, tá? Se você for uma pessoa que quer fazer a pergunta, faça a sua pergunta, tá bom? Bom, então, essa, os, as suas memórias fazem com que você... As suas memórias emocionais fazem com que você pense, fale, se comporte e tenha os resultados que você tem hoje. E são essas memórias que você agora está começando a mexer para trabalhar lá nessas três perguntas anteriores, tá? Se você disser para mim assim, Carla, eu sou aquela criança que foi super bem tratada, que os pais foram super bem organizados, eles me deram toda a estrutura emocional do mundo e a minha vida era super ok, Beleza, o seu problema pode não estar lá no papai e na mamãe, mas pode estar no momento dos relacionamentos da escola, nos relacionamentos da faculdade, nos relacionamentos de namoricos. Né? Então, é ali na, na pergunta dos relacionamentos que eu quero que você se baseie, porque todos nós temos inseguranças, todos nós temos medos, todos nós temos tudo isso dentro da gente. tá? Então, você tem que achar esse ponto. Não é o papai e a mamãe, porque eu fui super bem acolhida. Então, ok, beleza. Vai lá e vê nos relacionamentos escolares quando foi que você começou a se sentir uma pessoa que estava insegura do que você ia falar, que você estava desconfiada do que você podia fazer ou não, ou que uma pessoa podia ou não fazer com você. Um momento em que você sentiu um pouco de ciúmes de alguém e você não soube explicar porque você estava com ciúmes, tá? E aí é, eu quero que você também se reporte, tanto você que foi bem cuidada, quanto você que foi negligenciada de forma consciente ou inconsciente, tá? Desses pais, porque a maioria dos pais é inconsciente, que ninguém quer negligenciar filho. Né? A maioria são, são situações inconscientes que acontecem do dia a dia, de uma rotina. tá? Eu quero que você se pergunte o seguinte. Tá? A gente já perguntou quantos anos você tem hoje e há quanto tempo você vive esse problema. Porque agora você já sabe se responder lá, papai, mamãe, situações infantis. Quanto você estava nessa situação insegura e desconfiada do que você estava vivendo e o quanto tudo isso te deu medo da crítica, do julgamento. porque Crítica e julgamento limita uma pessoa. Ela põe você numa caixinha, tá? E aí você começa a ter medo de entrar em ação. Você começa a ter medo de se posicionar. Olha lá o posicionamento aparecendo, quem está acostumada já sabe o que, que é essa história do posicionamento, como é que a gente traduz, né? Que posicionamento virou ponto de super venda e a gente fala assim, nossa, mas posicionamento é isso, gente. Quem está aqui já sabe o que, que é posicionamento, já desvendou esse mistério. A outra pergunta, o que você tem feito a respeito disso? Você conseguiu se abrir mais quando você viu que te colocaram numa caixinha? Ou você se recolheu mais? Você foi ficando cada vez mais frágil e insegura, com medo dos julgamentos. O que, que aconteceu? Tá? Se responda isso. O que você tem feito a respeito disso até hoje? Desde lá de trás, até hoje. Lembra quando eu falei no início da live do banco da vítima? O que, que você tem feito até hoje? Você sentou lá no trono da vítima, botou a coroa, sentou e falou, sou a vítima... Olhem para mim, tenham piedade. Ou você entrou naquela de... Eu vou resolver esse problema na minha vida. Porque é essa mulher que fala assim... Cara, cansei de ser a vítima. É ela que vem para cá e vai resolver. Quem quer ser vítima não resolve nada. Porque, como eu falei, a vítima nunca vence. Jamais. Tá? A, a vítima, no máximo, ganha o o, o... o ganho secundário de ter atenção e piedade. Tá? Aliás, você que quer deixar de ser vítima, se você... Ah, eu sou a vítima, Carla, não sei nem sair disso. Para todas. Vai lá para o nosso curso Stop, porque vai ter uma aula especificamente sobre isso. Sobre como você sair desse processo, dessa rodinha de dependência emocional, de passado ruim, de questões que você não sabe como tirar a atenção, porque a vítima, ela senta no trono, ela tem a atenção, ela fala, tá, mas se eu deixar de ser vítima, o que que eu vou ganhar no lugar disso? Que é tão gostoso ter a atenção das pessoas, eu vou ficar sozinha, eu preciso continuar sendo vítima. Já viu aquela senhorinha que ela sempre encosta em você? Ela fala assim, minha filha, hoje está doendo artrose, está doendo não sei o quê, está doendo não sei o quê lá, está doendo tudo. Aí você fala, nossa, né? se eu der para ela um chá de coisas que vão resolver, será que ela vai ficar boa? Não, ela não vai querer tomar o chá, porque ela, ela não sabe o que ela vai botar no lugar. O que, que vai falar com você se ela não conseguir falar das doenças que ela tem? né? Então, a gente tem lá essa solução, está lá dentro do estoque ai lá, porque live ajuda, mas não resolve. Eu sempre falei isso para vocês, tá? E olha que eu estou fazendo uma live top para vocês aqui, cheia de conteúdo bacana, mas mesmo assim, você tem que ir para dentro da plataforma, porque é lá que você vai fazer essa estrutura completa dentro de você. Não dá para pegar picado e juntar e fazer um Frankenstein e achar que vai resolver esse problema, não, tá? Você descreveu a minha mãe. Olha, tá vendo? Então, vamos lá. Bom, agora... É, eu quero que você pense o seguinte, o caminho que te leva a, a sentir que lá atrás, antes da traição, você fez, tenta traçar esse caminho, você já viu o que aconteceu com você na primeira parte da live, na segunda parte você já está entendendo qual é o problema, há quanto tempo você está nisso e o que, que isso te transformou. Agora eu quero que você refaça o caminho, tá? Você vai pegar lá atrás o que você identificou na primeira parte da live e você vai se contar essa história até hoje, tá? E você vai. Na verdade, não vai até hoje, não. Vai até a data da traição, da descoberta da traição. Porque eu quero que você entenda o quanto você já era alguma coisa ou não era, tá? E eu vou explicar por que no final. Então, vamos ver qual foi esse caminho. Você vai se contar essa trajetória. E tem que ter, dentro dessa trajetória, o seguinte. Eu era uma pessoa de pé atrás, com a situação X e as pessoas X. Não, eu não era, Carla. Então, não tem. Ok, você não era. Tem que ter uma pessoa que tinha medo da crítica. Carla, eu não tinha. Eu estava nem aí para ninguém. Ok, tudo bem. Tem que ter julgadora, fui julgada Carla, tinha medo do julgamento isso me limitava Carla, não tinha o julgamento tudo bem ciumenta quanto eu era ciumenta Carla, não tinha tudo bem de novo tem alguma coisa errada aí porque uma mulher que jamais passou por nada disso ela não vai reagir a uma traição do jeito que a maioria está reagindo. Ela não vai reagir com insegurança, com dependência emocional, com uma tristeza absolutamente profunda, achando que a vida dela acabou. Ela não vai reagir do jeito que a maioria de vocês que estão aqui reage. Refaça o exercício e ache qual é o ponto que você tem. Porque lá atrás, em algum momento, aconteceu. Ou de você ter pé atrás com as pessoas, ou você ter uma autocrítica muito grande, ou as pessoas te criticarem e você não saber fazer. Ou você ter sido muito julgada, ou você ter sido muito ciumenta. Vai aparecer. Veja aquele namoradinho, veja lá que você vai achar essa situação. tá? E aí, é, você, o que você precisa saber é o seguinte. Uma pessoa que tem uma má formação emocional, ela vai criar ações com que vão gerar resultados ruins emocionais. Então, você resgatando isso, você vai ver quão ruim era a sua situação no passado, antes da traição, quanto que você já era mesmo ciumenta, já era mesmo insegura, já era mesmo desconfiada. Você pode detectar que você era pouco desconfiada, mas era. Você era insegura, mas era. Você pode detectar que você era moderadamente. Você pode detectar que você era muito. Você pode detectar que você era excessivamente. tá? Porque a maioria de vocês confunde o que vocês estão sentindo hoje, que é legítimo de estar tá sentindo hoje toda essa insegurança, o não saber confiar, o não querer confiar, não conseguir confiar. Vocês, vocês confundem isso achando que isso é uma coisa nova na vida de vocês e que antes era tudo em berço esplêndido. Vai ter casamento que era berço esplêndido e a pessoa realmente está com dificuldade de, come, de voltar a confiar. Só que esse nível de dificuldade ele é muito menor do que aquela pessoa que teve uma vida de desconfiança e não de desconfiança de ser traída, mas dentro dos relacionamentos dela, ela não era uma pessoa que se entregava 100% nos relacionamentos dela. Ela estava sempre num processo de proteção, de observação, e isso já era uma coisa que, em algum momento, lá atrás da vida dela, quando ela tomou o sustinho, ela falou, ''E as pessoas fazem isso uma com as outras'' eu estou me sentindo insegura, eu estou me sentindo desconfortável nessa relação, eu preciso me proteger. Ela, naquele momento, ela teve um cansaço emocional até ela aprender uma dinâmica comportamental que fizesse com que ela se sentisse tranquila para estar com as pessoas, mesmo que ela tivesse o pé atrás, mesmo que ela fosse desconfiada, insegura, ciumenta. Ela tinha já uma forma de operar comportamentalmente instalada dentro dela. Quando vem a traição, isso fica muito alto. E quando fica muito alto, ela tem que criar uma nova forma de se comportar. Quando ela cria essa nova forma de se comportar, o que acontece com ela? Exaustão. Porque é muito para ela, tá? Então, ela precisa aprender novamente a se comportar nesse formato negativo, que é o que ela tem para fazer quando ela não sabe qual é a técnica que tem que ser feita. Que ela faz falando assim, aí ah, eu vou resolver sozinha esse negócio dessa traição, isso vai passar com o tempo. Aí ela começa a se comportar de acordo com aquela criança lá de trás. Só que agora ela traz essa criança com força total para a vida adulta. E aí é aquela mulher que enlouquece. Ela grita, ela esperneia, ela corre atrás do celular, ela faz, ela acontece, e, não, ah, e passa o dia inteiro dela gastando energia com isso. A outra que teve uma base boa, que teve uma base é, onde ela teve uma insegurança, uma desconfiança ali já pela adolescência, com namoradinho, que não era base pai-mãe, ou que esse namoradinho ou essas amigas também não causaram um trauma muito grande, porque às vezes você não tem base de pai e mãe, mas você tem uma base grande de trauma de um namorado. Né? Por exemplo, a menina que perdeu a virgindade o namorado foi um, um canalha com ela. né Essa menina ela tem um trauma maior. Então, por isso que eu falo, não é em turma, é individual o processo. Né? Vai lá vendo o stop você com você, contando-se suas histórias, na mentoria, onde eu posso te apoiar, né? na terapia, enfim, pare de trair para o marido, tem tudo para te ajudar, menina. Então, essa, essa pessoa que ela era 100% segura, entre aspas, né porque ela tinha uma vida boa, ela vai cair também. Porque, afinal de contas, às vezes, o que acontece é que ela está 100% segura e ela põe uma venda nos olhos dela, que ela fala assim, quer saber, vou relaxar e aproveitar esse relacionamento. E quando ela relaxa e aproveita, ela entrega realmente tudo de decisão na vida dele e ela toma um baita susto quando vem a traição. E aí, diferente também da outra, olha, tem bônus e ônus, né? A outra que já era desconfiada que está realmente enlouquecendo dentro do processo dela, de alguma forma, ela sabe um caminho ruim, mas ela tem um caminho, porque ela já viveu isso no passado dela, com as coleguinhas, com o pai, com a mãe. Já que não viveu, ela se vê completamente perdida, porque ela não tinha nada, caminho nenhum. E é por isso que essa também precisa de ajuda. tá? Bom... Entendido isso, o que você precisa mudar né, para você confiar nos outros, confiar nele, né, mas você não sabe como fazer? E hoje a gente está fazendo aqui a nossa primeira pincelada, que como eu falei, a gente vai ter live segunda-feira, que é a continuidade dessa, e quarta-feira que vem, que é a continuidade dessa, é uma tríade de lives. Né? Como você já sabe o que você precisa que é, você precisa fazer essa mudança, porque senão você vai pirar mesmo, né? É, eu preciso que você entenda uma coisa. A, a confiança é a última coisa que acontece dentro da restauração do casamento. Porque antes dessa restauração, ou até para você sair também do casamento, tá? Mas é que geralmente as pessoas querem ficar. Então, é a última coisa que acontece. Porque a confiança é o grande troféu dessa história, tá? Então, você tem que ter força aí para ir se colocando em ação, se reestruturando, se cuidando. E parar um pouco também de olhar para esse ponto. Eu quero confiar logo, porque ele diz que eu tenho que confiar. Ele não tem nada, manda ele calar a boca, ficar quietinho, porque ele tem que dar espaço para a sua dor. Fez a besteira, agora aguenta. Fica quieto aí, me deixa. Você também não fica torturando ele, falando bobagem no ouvido dele, não. Mas espera aí que eu não vou confiar nada agora, não. Primeiro eu tenho que olhar para mim, me dá meu tempo. Então, você primeiro vai olhar para você, entender que você está dentro do processo da confiança ainda, tá? Que aqui é uma pincelada: o processo de verdade não está aqui, está dentro dos nossos, dos nossos processos completos, né? E aí você vai é, fazer essas próximas perguntas. Se você não tivesse tido esse histórico de pai, mãe e amizades que você teve, que você já constatou que você teve, mesmo que disse, não, Carla, eu não tive, foi tudo bem. Então, lembra que eu falei para você, você vai ter que achar esse ponto porque, de alguma forma, você teve. E você talvez não esteja conseguindo dizer para você mesma, talvez você não esteja conseguindo identificar porque você não está pronta, mas teve, porque se não teve, você não estava nessa situação. Você estava agindo de outra forma, tá? Bom, então você vai se fazer seguintes perguntas. Como seriam os relacionamentos, os meus relacionamentos, né? no caso de vocês, né? Como seriam os meus relacionamentos com os meus namoradinhos, caso eu não tivesse tido essas bases? Caso eu não tivesse passado por essas experiências, se for aquela que teve a base, mas passou pela experiência ruim, detectou já o ponto dela. Como teriam sido os meus relacionamentos? Qual era o meu ideal de relacionamento? Depois, como teria sido o meu relacionamento com? Como teria sido o meu relacionamento com esse marido, né? Com o marido? Antes da traição, se eu tivesse tido essas bases. Ou seja, a gente está idealizando qual teria sido o formato de relacionamento antes da traição. Tá? A gente ainda não está falando de traição nessa live. Então, como teria sido esse relacionamento? E a gente não está falando de traição nessa live, porque, como eu expliquei para você, se você não se preparar, você não resolve. As preguiçosas que querem mágica, as preguiçosas, que não querem fazer processo, como dizem os franceses, désolé, eu não tenho o que fazer por você. Só dá para fazer alguma coisa, só dá para pegar na mão e ajudar quem quer fazer processo. Quem quer pegar migalha, pingada, já não se respeita desde daí, tá? Porque quem gosta de migalha, para mim, é pombo. Então, pombo como qualquer porcaria. Você vai pegar uma porcaria num, porcaria no outro, vai pegar até uma comidinha gostosa num lugar botar um monte de coisa pra dentro e sei lá o que é que vai dar, dar esse negócio, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta. Como você acredita que deveria ser o seu relacionamento hoje se você estivesse num casamento restaurado? Tá? Como deveria ser o seu relacionamento hoje se você estivesse num casamento restaurado? Aí essa pergunta só dá para responder quem está pensando em restaurar. Quem está pensando em sair, essa pergunta não entra, tá? Então, como seria o seu relacionamento hoje se você não tivesse vivido essas bases, se você não tivesse vivido essas experiências do passado, como você acha que seria o seu relacionamento hoje sendo restaurado após a traição? Como é que seria isso? Qual é o ideal de relacionamento para você? É aquele relacionamento chin que você tinha antes da traição? Porque tem um relacionamento ruim antes da, da traição. Não, Carlos, meu casamento era ótimo. Então, tá bom, seu casamento era ótimo, seu casamento agora tem que ser fantástico. A gente sobe o nível. Traiu, tem que subir o nível. Acabou a brincadeira da acomodação. Tira logo aquela poltrona gostosa que ele gostava de ver o... o, o o fantástico, os do não sei o que que acabou aquele negócio. Tu põe aquela poltrona que você sempre sonhou na sua vida lindaça. E é ela que vai estar tá lá, porque agora eu vou subir o nível desse negócio. Acabou a brincadeira. Então vamos lá. Então, como seria hoje? Idealiza aí para você ver onde é que você quer chegar. O que que você quer ter de relacionamento? O que que você merece depois de tudo isso que aconteceu na sua vida? Agora para merecer você tem que fazer, né, minha linda? Para lado de cá, para a gente fazer juntas. Então, é, você gostaria de não ocupar o seu tempo olhando para a vida dele? Porque a pessoa que está insegura, a pessoa que não confia, que está com ciúmes, ela usa o dia, de, o dia dela inteiro para olhar para ele. Ele é o centro da vida dela. né Que incrível, né o cara trai e aí ele vira o centro da vida da pessoa. Né? Então, você gostaria de ter mais tempo para você? É... Depois disso, você gostaria de se sentir protegida dentro do seu relacionamento e não atacada pelas costas? Essa resposta, claro, que é meio óbvia. Mas eu quero que você se conecte com a sensação do ser protegida, se um dia você se sentiu protegida em alguma, alguma relação, que fosse de uma relação de amizade, tá? Aquela, aquela sensação de proteção e a sensação do ataque pelas costas. A traição é um ataque pelas costas, né? Ele não te chamou para ver ele te atacar, né? Então, ele faz algo pelas costas, né? Então, você gostaria de ser uma pessoa que... Sabe que essa pessoa está ocupada em te proteger? Né? A proteção não é você virar a menininha do seu marido que ele vai botar no colinho, não. A proteção é um cuidar do outro, um proteger a imagem do outro, um proteger os sentimentos do outro, tá? Ou seja, o nome disso é casamento, tá, gente? Aí, a outra pergunta, que eu já vou terminar a live, tá? Já está terminando. É tranquila, é, eu acabei estendendo aqui 15 minutinhos do que eu tinha me programado mas já vou acabar gostaria, é, você gostaria ah não, desculpa que, qual sensação te remete a estabilidade você gostaria de ter um casamento com estabilidade pega essa sensação e sente o que, que já te deu estabilidade na sua vida então, casamento é para ser que nem mar. Sabe o um mar que é calminho, calminho? Só tem aquela marolinha de vez em quando para você falar, uhul, uma aventurinha. Sabe? Casamento é para ser isso, é né? Para ser aquelas ondas gigantes de Nazaré, lá de Portugal, que dá caixote nos outros e você não sai daquele troço, não. Tá? Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, que você entra e você... Você fica pagando mico na frente das pessoas. Casamento é para ser mar calmo com marola no máximo. Tá? Então, olha só, você, então, que tinha o um casamento que era bom, você reconhece que depois de todas essas perguntas, você fala assim, "Ricardo, o meu era bom, o meu era legal. Como eu falei, sobe o nível. Se era bom, se era ótimo, agora tem que ser fantástico. Idealiza esse fantástico. Você que tinha o um casamento bem do meia boca, aquele casamento chimfrim, vê aí o que, que é que você fala assim, isso aqui é importante para mim. Eu quero viver isso agora, tá? Porque você tem que focar em algo que você gostaria de viver, que você gostaria de olhar para isso. Se você ficar olhando só para essa, essa traição, você não vai sair do lugar e você não vai confiar nunca, tá? E a gente vai falar de traição na próxima live, tá? É... Você que tem a crença... Você que teve vida boa e tem aquela crença que seus pais colocaram aí na sua cabecinha, eu não te criei para você depender de homem. Você vai refazer essa crença na sua cabeça, eu não te criei para depender de homem emocionalmente. Tá? E aí a gente vai trabalhando isso agora na Isso daqui não é, não é, não é técnica de crença, tá? Não é técnica de crença, deixar bem claro. Eu só quero que você coloque a especificidade, porque a maioria de vocês chega para mim dizendo assim, meus pais disseram que eu não podia depender de homem para nada, que eles me criaram isso, eu estou fazendo uma vergonha para os meus pais. E aí ela se prende à questão financeira, mas é porque ela não está conseguindo identificar onde é que faz ela soltar isso dentro do processo. Ela está soltando isso tudo dentro do processo, às vezes, não é porque ela depende dele financeiramente. A maioria das minhas alunas, das minhas pacientes, da minha não depende do de marido financeiramente. Então, aquela que não depende financeiramente, ela está aprisionada, está faltando esse pedacinho aí da dependência emocional. Por que é que eu estou dependendo emocionalmente dele? Onde foi que eu deixei lá achando que eu estava 100% tranquila e parei de pensar... No meu pezinho atrás, que foi uma experiência lá de trás. Enfim, se você for esperto e pegou a live inteira, você vai saber fazer esse caminho de volta. tá Olha só, gente. Para você que não está afim de perder tempo e esperar a live de segunda-feira, de quarta-feira, entre logo para o pessoal do Instagram, lá na bio. Entra logo lá no Stop, na mentoria, para fazer alguma coisa. Vocês aqui, nos links que eu deixei aqui para vocês na live... Porque casamento que vai ser restaurado, que você quer restaurar, o que ele quer restaurar, enfim, qualquer que seja. Casamento que está acontecendo é como se a gente estivesse trocando a roda do carro com o carro andando. Se você não faz nada ao mesmo tempo que o casamento está acontecendo, ninguém vai sentar, parar e falar ufa, peraí, vamos parar agora um pouquinho aqui para descansar, para a gente poder olhar só esse pedacinho. Isso não existe. Está tudo acontecendo junto, misturado, ao mesmo tempo. Né? em todas as dimensões, como tem um filme aí né, que fala tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo, uma coisa assim. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo, a gente tem que rodar a, 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 trocar a roda desse carro com esse carro andando. Então, você que já está esperta, está rápida no gatilho, que já entendeu que você não quer mais um segundo desse negócio, corre lá na minha bio, vai lá, se inscreva lá no Stop, que é o Super Atrazão Primeiros Passos, se inscreva na mentoria, se você achar que para você é importante fazer a mentoria que a mentoria é diferente do stop porque você encontra comigo três vezes com três encontros com uma hora de duração cada encontro você vai ser agendada no, no seu horário junto com a minha secretária vocês vão ver melhor o horário tá é, lá no, no meu Deus no stop né você tem três semanas de videoaulas mentoria, você tem aula, vídeo aula para assistir, tá? não faz que nenhumas que aparecem para mim e falem assim, ah, então, eu vim para a mentoria, eu vim para as três aulas, eu falo, você assistiu as aulas? E não esqueci de assistir as aulas, não, assista as aulas, mentoria tem aula gravada lá para você assistir, vai estar tá lá no seu e-mail, assim que você entra na mentoria, você já recebe seu login, sua senha, você acessa imediatamente. A não ser que você tenha é, reservado para pagar no boleto, a Hotmart ela só vai te entregar... A mentoria, ou pare de trair para o seu marido, ou, até, ou, a, ou stop se é, o boleto for compensado. Né? Então, ele espera o boleto compensar e te entrega. Sem login, você começa imediatamente. Todos os meus cursos ficam à sua disposição durante um ano. Por quê? Porque a vida está acontecendo, lindinha, e todo dia tem novidade na sua vida, e aí você vê uma coisa nova que está acontecendo, você tem dúvida, você volta lá no curso e você consulta. Nossa, olha, agora eu fui rever uma aula de curiosidade, resolvi rever aqui umas aulas do curso. Não é que hoje eu já estou tão diferente que eu já vi essa aula de um outro jeito e agora eu tenho mais coisa para colocar dentro de mim? como ferramenta é assim é um processo de maturidade também né você reassistir ao curso então aproveite esse um ano que você tem ele à sua disposição tá bom para o marido tem o pare de trair que como eu disse ontem o pare de trair não é um título de ofensa para de trair seu traidor não é isso é para aquele homem que ele já sabe que ele quer reconstruir o casamento mas ele não sabe como ou para aquele homem que ele quer reconstruir o casamento dele, ele até está sabendo como reconstruir, mas ele não sabe como parar de trair, porque ele tem uma questão, e ele vai descobrir dentro do curso essa questão, tá? E, claro, terapia também, tá? Você tem, tem sempre essa opção também. Gente, olha, grande beijo para vocês. Segunda-feira tem live, parte 2 dessa live. Hoje a gente falou sobre o passado... Que essa live serviu para você olhar para o passado e ver quem você era com relação à confiança. Agora, segunda-feira, a gente vai falar sobre o presente. Quem você é com a confiança, a respeito da confiança. Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre o futuro, tá? Quem você será, ok? Grande beijo para vocês. Até a próxima, pessoal do Instagram. Tá? Muito obrigada pela presença, beijão. E tchau, tchau aqui para vocês também.